0: Jeder hat einen dramaturgischen Faden in seinem Leben. Und ich finde einfach das so wichtig, dass man weiß, woher man kommt. Und dass es für mich persönlich einfach etwas Größeres gibt, an den ich mich richten kann. Und der für mich da ist und der mit mir geht durch alle Zeiten meines Lebens. Und die können auch schon ganz schön stürmisch sein und waren sie auch bisher schon.
1: Von der Schauspielbühne in die Kirche, das ist knapp zusammengefasst, der Lebensweg von Anna-Maria Schäfer. Ich habe sie für den Podcast Alpha und Omega mehr als du glaubst getroffen. Mein Name ist Christian Thorey. Anna-Maria Schäfer ist ausgebildete Schauspielerin und arbeitet jetzt in katholischen Gemeinden in der Nähe von Bruchsal als katholische Gemeindereferentin. Denn der Regisseur in ihrem Leben ist Gott. Sie hat schon im Kindergarten kleine Auftritte gehabt, sie hat leidenschaftlich gerne Schultheater gespielt... Und sie ist nach der mittleren Reife direkt auf eine Schauspielschule gegangen. Anna-Maria Schäfer ist Schauspielerin mit Leib und Seele geworden. Ihr großer Traum war Hollywood und auf dem Weg dorthin hat sie Theater gespielt in Stuttgart und Mannheim und auch im Fernsehen und in Filmen mitgespielt. Doch sie hat dann irgendwann festgestellt, die Bretter der Theaterbühne bedeuten doch nicht die ganze Welt. Es gibt noch mehr. Wie sie dann ihre neue Berufung in einer katholischen Kirchengemeinde gefunden hat, das hat sie mir erzählt. Und wir haben natürlich auch über ihre Fernsehrolle als Leiche in der Krimiserie Soko Stuttgart gesprochen. Spannende Sache. Zu sehen gibt es unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes. Hier jetzt erstmal zum Hören. Anna-Maria Schäfer ist ausgebildete Schauspielerin, hat an Theatern in Mannheim und Stuttgart gespielt und in Film- und Fernsehproduktionen. Doch vor einigen Jahren hat sie sich von der Bühne wieder verabschiedet und ist jetzt katholische Gemeindereferentin. Das heißt, sie hat angewandte Theologie und Religionspädagogik studiert und sie arbeitet jetzt in katholischen Kirchengemeinden in Graben, Neudorf und Linkenheim. Die liegen zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Im Moment ist sie auch in der Elternzeit, also arbeitet gar nicht. Ein Fernsehstudio, wie jetzt hier, wie bei uns, mit hellen Scheinwerfern, mit heißen Lichtern und so, eine Kulisse hier, Kameras, das ja nichts Ungewohntes für Sie, Frau Schäfer. Oder haben Sie trotzdem ein bisschen Lampenfieber oder ist es einfach, äh, zurück zu alten Zeiten jetzt hier in einem Studio zu sein?
0: Als ich hergefahren bin, dachte ich schon, zurück zu alten Zeiten, gerade auch, weil ich hier in Stuttgart meine Schauspielausbildung abgeschlossen habe. Von daher ja, würde ich schon behaupten, dass es so ein back to the roots gefühl war, als ich hierher gekommen mhm. bin, ja.
1: Aber vor so vielen Lampen und Kameras haben Sie kein Lampenfieber, oder?
0: Heute jetzt eher weniger.
1: Hm, ja. So, und jetzt wollen wir uns auch mal anschauen, wo Sie unter anderem im Fernsehen zu sehen waren. Sie haben mitgespielt in einer Folge der ZDF-Krimiserie Soko Stuttgart die während des Cannstatter Vasens des Volksfestes spielt und deshalb auch Vasenmord heißt. Wir schauen mal in die Anfangsszenen dieser Soko-Folge rein. Sie spielen darin eine junge Frau, die abends im Festzelt freiwillige Alkoholtests macht, damit die Leute wissen, ob sie noch nach Hause fahren können oder lieber mit der Bahn fahren. Anna-Maria Schäfer in der Folge Vasenmord. Ja, die Lichter auf dem Vasengelände verlöschen langsam. Dann wird's Tag auf dem Volksfestgelände. Das war jetzt der Beginn dieser Soko-Stuttgart-Folge Vasenmord Und der Titel lässt es ja auch schon vermuten. In der Nacht hat es einen Mord auf dem Vasen gegeben. Und Sie sind die Leiche. Richtig. Haben jetzt nicht gezeigt, die von einem Kehrmaschinenfahrer am nächsten Morgen gefunden wird. Wie war das für Sie, eine Leiche zu spielen?
0: Ich muss sagen, das war die ja mein erster Fernsehauftritt als Leiche und auch mein einziger und hoffentlich, <lacht> ja äh, es war für mich eine interessante Erfahrung mhm. Gerade auch ähm, eine glaubhafte Leiche zu spielen. Also auch dieses, dass man den Atem komplett aussetzt. Und also ich fand persönlich, und ich muss auch sagen, ich hatte viele Fernsehauftritte in meiner Schauspielzeit und dieser Vasenmord, darauf wurde ich am häufigsten komischerweise auch angesprochen, eben wahrscheinlich, weil man äh, mich da eben auch als Leiche gesehen hat. Ich ja. weiß auch noch, meine Oma fand das total merkwürdig und ja. hat sich damals auch total erschrocken, als äh, diese Serie ausgestrahlt wurde. Haben ja. Sie
1: vorher nicht erzählt das? Nein, habe ich nicht sehen? erzählt. Ah,
0: oh. <lacht> Dann ja. ist er aber
1: auch glaubhaft gekommen, wenn sie sich erschrocken hat. Ja. Ja,
0: ja, ja, das Wie macht für... man
1: das denn, dass man den Atem anhält, dass man das nicht sieht? Naja, man... Ich
0: habe hab das geübt, mhm. ähm, man übt das ja eben auch in der Schauspielerei, nicht dass man eine Leiche spielt, aber dass man eben auf die Atmung sich konzentriert ja. und habe dann eben äh, die Atmung für eine gewisse Zeit einfach ausgesetzt, ja
1: und äh, mussten die Szene mehrmals gespielt ja, werden ja ja das,
0: das war eine das Kampfszene das ja. war äh, mit Gitta Schweighöfer damals ja. ähm, und das wurde mehr, mehrmals gedreht und ich weiß noch ich musste damals immer wieder in so einen in so einen Sandsack fallen ich dachte es wäre ein Sandsack und später hat sich dann herausgestellt, dass es das war Glaswolle oh. und ich dachte ich will professionell wirken und habe dann nicht erzählt dass es mich überall juckt Nee. Und immer wieder hat's mich da in diesen ähm, ja immer wieder mussten wir diese Szene aus verschiedenen Perspektiven drehen. Ja. Mhm.
1: Und die Szenen im volksfest Festzelt, genau. die wurden auch dort vor Ort gedreht. Also die waren
0: damals vor Ort, also ja. so wirklich auf dem, auf dem als es da war, im ja. Frühlingsfest, mhm. wurde das damals gedreht. Genau.
1: Und wie lange hat das gedauert, so diese Szene zu drehen? War das ein Abend? Das oder? war ein
0: Abend, genau. Ja. ja
1: das schafft man dann schon.
0: Ja, das hat man auch dann zügig, also das war das hat man dann zügig abgedreht und es war an einem Abend haben wir diese Szene genau, haben wir diese Szene mhm. gedreht.
1: Hatten Sie ein Casting dafür? Also, ja. wie Sie genau. eine Leiche spielen oder was mussten Sie da vorspielen, um da bei der so Nee, das dabei war zusammen... eher
0: so diese, dieses klassische Casting eben für, für für diese Rolle ähm, mhm. auf dem Vasen. Ähm, das war ja auch dann, äh, die. ich war ja die die Tochter von Gitta Schweighöfer, da hat man da geschaut, ob das äh, passt. Und das war, wurde hier gedreht. Hier, mhm. äh, in genau. Stuttgart, ja. mhm. Hier im Rüberkastell haben wir da tatsächlich ja. auch äh, diese Kampfszene damals gedreht, die man jetzt nicht gesehen hat. Aber ja, ja okay. genau.
1: Was für Rollen haben Sie noch gespielt in Ihrer Zeit als Schauspielerin?
0: Also ich... Ähm, habe natürlich dieses klassische Rollen, äh, diese klassischen Rollen gespielt, der Blondine. Also das war, war schon so, dass ich, äh, wie jetzt hier auch beim Wasenmord, beim ähm, habe sehr viel Komödien gespielt. Das war am Theater in Stuttgart, mhm. äh, in Mannheim. In mhm. Mannheim habe ich Komödien gespielt. Und hier am Theater habe ich auch äh, im Puppentheater gespielt, mhm. hatte auch mein eigenes Kindertheater mit einer, ja, mit einer Kinderbuchautorin, wo wir an, an uh, Schulen getourt sind. Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, über, über 30, 40 Rollen gespielt.
1: Mhm. Wären Sie auch mal gerne Kommissarin gewesen jetzt, von wegen ja, und So und Ja, sehr gerne. Das ja? hätte
0: ich sehr, 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 sehr gerne gespielt. Mhm. Ähm, wurde aber doch oft auf die Blondine, auf das Pippchen ähm, reduziert, sagen wir es mal vorsichtig mhm. so.
1: Wie war Ihr Weg in die Schauspielerei?
0: Naja, es war so, dass ich ähm, schon bereits im Kindergartenalter oft in Rollen geschlüpft bin, oft äh, Auftritte hatte auch. Man hat mich da auch oft angefragt, ob ich etwas vorspielen könnte während ähm, ja, Kindergartenaufführungen. Ich war damals mhm. schon ähm, die, äh, bin durch die Straßen als, als Prinzessin gefahren, so an, an Karneval, an Fasching. Ah, ähm, und dann später habe ich im klassischen. Schultheater gespielt und mhm. dann hat mich ein Lehrer gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eben auch bei ihm in so, einer Laien, so einem Laientheater äh, mitzuspielen. Und dann habe ich das auch gemacht. Das war damals in Bruchsal. Mhm. Bei der Choralle äh, habe ich ähm, für ein paar Jahre mitgespielt. Und war, muss ich schon sagen, ich hatte viele Hobbys. Ja. Eins davon war die Schauspielerei, ja. das ja. Größte und das zeitaufwendigste war mit Sicherheit die Schauspielerei. Mhm. Habe aber auch Fußball gespielt, Handball gespielt, war im Musikverein und war trotzdem sehr gut in der Schule mhm. ähm, und habe aber gewusst, nach der 9. Klasse, ich war in der Realschule, man muss sich bewerben. Mhm. Und dieser Traum, äh, Schauspielerin zu sein, war für mich so groß, dass ich gesagt habe, ich versuche jetzt nach der neunten Klasse, mich auf einer Schauspielschule zu bewerben. Und wenn es mhm. nicht klappt, werde ich das Abitur machen. Okay. Und dann hat mich auch der Rektor ähm, zu sich geholt. Ich habe dann mit unserer Theaterlehrerin eben dieses Casting, dieses Vorsprechen, das war damals Romeo und Julia, was ich vorgesprochen vorges mhm. habe, geübt. Und er hat mitbekommen und dann hat er mich zu sich geholt und gemeint, ähm, wenn man so gut in der Schule ist, dann geht man halt auf eine Schauspielschule. Ähm, wow. Und ich habe ihm gesagt, ich weiß genau, dass ich erfolgreich sein werde und ich werde irgendwann in Hollywood sein. Und ich glaube, dann hat er gedacht, okay, lass sie auf die Schauspielschule <lacht> gehen. Äh, wir werden mal schauen, wie, wohin der Weg geht. Und mhm. dass es äh, so lange so erfolgreich lief. Also ich war dann auch mal mit ihm im Kontakt und er hat sich sogar mal bei mir deshalb da, entschuldigt. Ähm, oh ja. Ja. ja, und dann bin ich, dann hat es geklappt, um wieder auf den Weg zurückzukommen. Ähm, mit der Schauspielschule, also ich bin dann tatsächlich beim ersten Vorsprechen genommen worden, bin dann äh, hierher nach Stuttgart gezogen, ähm, um die hochdeutsche Sprache zu lernen. Ich denke, das ist ein Widerspruch in sich, wenn man sagt, man <lacht> will in Stuttgart Hochdeutsch lernen. Aber ich komme aus dem Badischen mhm. und äh, mein Schauspiellehrer hat gesagt, wenn ich jeden Abend zurückfahre, ich war ja damals 16 Jahre alt, als ich ja. hierher gekommen bin, ähm, dann lernt man kein Hochdeutsch. Also muss man vor Ort mit seinen Kollegen sein. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich Aber dann war
1: ja die Gefahr, dass Sie Schwäbisch lernen dann womöglich, wenn naja, Sie in Stuttgart sind. es waren
0: halt sehr viele von außerhalb. Wir haben tatsächlich naja, doch gut. nur Hochdeutsch gelernt. Aber ich, viele schmunzeln immer, wenn man sagt, man zieht nach Stuttgart, um Hochdeutsch naja. zu lernen. Ähm, genau, ja. Mhm. So war der, der Weg zur Schauspielerei.
1: Mhm. Und
0: dann war ich hier ganz klassisch drei Jahre auf einer Schauspielschule. Und habe dann erst in Stuttgart am Theater gespielt und nach einem Jahr bin ich nach Mannheim gewechselt und mhm. habe dann ähm, genau über zehn Jahre dort an zwei Theatern gespielt.
1: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, so ganz großes Ziel war ja mal Hollywood. Ja. Gab es auch Vorbilder so, die Sie hatten an Schauspielerinnen oder an Schauspielern?
0: Also ein Vorbild, ein deutsches Vorbild ist für mich Evelyn Hamann, die das einfach glaubwürdig ähm, wie keine zweite rübergebracht hat. Wie man in Rollen schlüpfen muss, um mhm. Sie glaubhaft zu spielen. Ich ähm, viel
1: aus Lurio genau, Filmen genau. und ja. seiner Serie, ja. Das
0: ist für mich so jemand. Und auch Anke Engelke, das sind für mich Vorbilder, ähm, was die Schauspielerei angeht. Aha. Deswegen habe ich mich auch, ja gerade wenn ich jetzt Anke Engelke sage, ähm, das sind halt natürlich auch Figuren, die in der Comedy und in der Komödie zu Hause sind. Mhm. Und das hat mir ja. einfach unglaublich viel Freude bereitet. Deswegen habe ich das auch über zehn Jahre gemacht, ja. Menschen einfach zum Lachen zu bringen. Mhm. Ähm, und das war ja eine wunderschöne Zeit, die ich auf gar keinen Fall missen möchte.
1: Ja. Was aber nicht unbedingt das Einfachste ist, ne? Leute zum Lachen zu bringen. Nein, auf
0: Gar keinen Fall. Ja. Ich würde sogar sagen, es ist ähm, eines der schwierigsten Dinge, ähm, weil das einfach auf dem Punkt sein muss. Wenn du den richtigen Moment verpasst, dann ist es einfach nicht mehr witzig. Ne? Mhm. Und ähm, das zu üben und das zu, zu lernen und das auch aufzuführen, das war für mich ähm, eine wunderschöne Zeit.
1: Mhm. Aber dann gab es einen Umschwung. Ich genau. habe es ja schon am Anfang gesagt. Dann haben Sie irgendwie gesagt, hm, ich mache was anderes. Warum ja. dieser Umschwung dann?
0: Also es war so mit Mitte 20 war das mhm. bei mir so, dass ich gemerkt habe, ähm, es muss noch was anderes geben. Ich kann Aha. mir das nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang nur die Schauspielerei zu machen. Also ich, nur als Schauspielerin zu arbeiten, war für mich mit Mitte 20 so etwas, wo ich dachte ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Weg immer in der Schauspielerei sein wird. Also mhm. habe ich gesagt, ich möchte mehr über meinen Glauben erfahren, mehr über meinen Glauben auch wissen und habe mich dazu entschieden, gar nicht mal mit einem bestimmten Ziel vor Augen, äh, dass ich jetzt zum Beispiel Gemeindereferentin werde, sondern einfach mehr darüber zu erfahren, mehr in die Tiefe meines Glaubens zu gehen mhm. und habe dann ähm, mich für die Praxisbegleitende Ausbildung entschieden ähm, und erstmal davor habe ich zwei Jahre Theologie im Fernkurs. Das ist ein Ausbildungsweg über Würzburg, wo man eben ähm, ja Studienhefte zugeschickt bekommt, die man im Homes, ja zu Hause eben studiert mhm. und äh, Prüfungen dann absolviert und ähm, und so habe ich mich erstmal auf den Weg gemacht. Genau.
1: Aber das war ja dann während der Zeit, in der Sie noch Schauspielerin waren, Richtig. das heißt, Sie hatten Engagements und haben nebenbei sozusagen ein Fernstudium gemacht, auch mit Prüfungen und so, Richtig, war genau. eine ziemliche Belastung
0: dann. Ja, das war, ähm, also ich habe das oft eben tagsüber gemacht, wenn ich abends äh, Theater gespielt habe mhm. oder wenn ich Moderation hatte, dann eben nachts. Damals äh, war ich noch keine Mutter. Das heißt, ich konnte meine, frei, äh, meine Zeit freier einteilen mhm. als jetzt. Mhm. Ähm, bin dafür auch dankbar, dass ich das so früh angefangen habe. Ähm, jetzt als zweifache Mutter denke ich mir manchmal... Man weiß jetzt seine Zeit anders zu schätzen, ähm, seine freie Zeit vor allem mhm. und damals habe ich eben, ähm, ja, habe ich das nebenbei gemacht, ähm, am Wochenende einfach in jeder freien Zeit, die ich hatte, habe ich mich mit diesen Heften beschäftigt, habe ich mich mit meinem Glauben dadurch auch mehr beschäftigt ähm, und, und konnte das dadurch natürlich auch vertiefen, ja.
1: Aber dann war es ja auch etwas, was Sie unbedingt wissen wollten oder dem näher kommen wollten, wenn Sie diese Belastung auf sich genommen haben. Und
0: genau, ja, also es ist auch so, der Glaube, der ähm, begleitet mich auch schon mein ganzes Leben. Ich komme mhm. aus einer sehr gläubigen Familie, äh, wo es einfach normal war, dass wir gemeinsam beten, dass mhm. wir in die Kirche gehen. Ähm, Waren dass Sie wir Nein. Ich war, war das nicht erlaubt?
1: Oder? Doch,
0: war erlaubt, aber da ich so viele Hobbys hatte, okay. war, <lacht> war das, das einfach, äh, ja. nein, nein, ich mhm. war nicht bei den Ministranten, nein. Ja. Aber es war für mich normal, dass ich äh, in den Gottesdienst gehe mhm. äh, mit meiner Familie und dass wir eben auch gemeinsam zu Hause beten mhm. und, ähm, und so will ich ja auch meine Kinder erziehen. Also das, mhm. was mir meine Eltern beigebracht haben, wie meine Eltern mit mir, Glaube, gelebt haben, ähm, ist es für mich auch ein Ziel, das weiterzugeben. Mhm. Und ich hatte auch Freunde, die zwar auch so in der KJG, so ein bisschen beheimatet waren, da war ich aber auch nicht. Also ich bin wirklich, ähm, ich bin zwar zu Hause in der Kirche, aber ich bin jetzt nicht diejenige, die alle Vereine der Kirche besucht hatte, als ja. Kind und Jugendliche. Und habe dann einfach als, ähm, ja, war schon immer sehr im Glauben einfach verwurzelt und habe dann auch mit Freunden oft darüber geredet, wie sie Gott erfahren und habe dann gespürt, dass ich einfach ein anderes Gefühl für Gott habe ein anderes, ähm, ja. ja, ein anderes Feeling einfach dafür. Und hatte als Kind immer so das Gefühl, ich bin das Lieblingskind von Gott. <lacht> Mhm. Was ich dann später natürlich, habe ich dann gemerkt, gut, das ist wahrscheinlich jetzt meine, meine persönliche Meinung über Gott. Und das war so ein bisschen dieser kindliche Glaube, den ich mhm. ähm, hatte. Aber ich hatte nie einen Bruch. Viele sagen so, ja, ich hatte dann so in meiner Jugend oder eben später, so in meinen Zwanzigern, mhm. einen Bruch und bin erst dann wieder mit den Kindern irgendwie zum Glauben gekommen. Das war bei mir nie der Fall. Also mhm. ich war immer schon, auch als ich auf der Bühne war, ähm, es war nie so, dass ich einen Auftritt hatte, wo ich nicht vorher kurz mein Gebet gesprochen hatte. Mhm.
1: Wobei ja auch viele Frauen gerade auch mit der katholischen Kirche hadern. Mhm. Wenn sie schauen, sie dürfen nicht Priesterin werden. Und ähm, ja, sie spielen da ja doch oft die zweite Geige. Ja. Das hat Ihnen aber nichts ausgemacht.
0: In, dem, nee, in, dem, in der Zeit, als ich das gelernt habe ähm, und auch äh, mir Gedanken darüber gemacht habe, mehr über diesen Glauben zu erfahren, da, oder jetzt auch noch, bin ich so der Meinung, ähm, man muss was verändern, wenn man in diesem System ist. Also mhm. wenn ich aus diesem aus dieser, aus dieser der katholischen Kirche austrete, kann ich in der katholischen Kirche meiner Meinung nach nichts verändern. Und deswegen mhm. also war für mich klar, ich möchte ähm, Kirche mitgestalten und nicht nur über sie reden. Ähm, und das war für mich so ein... ein ja, ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich sie mitgestalten möchte, muss ich aber auch mehr über die Theologie und so weiter äh, wissen. Und deswegen äh, habe ich mich für diesen Weg entschieden.
1: Jetzt sind Sie katholische Gemeindereferentin, im Moment in Elternzeit, aber sonst ja. sind Sie in den Gemeinden tätig, Graben und Neudorf und Linkenheim und Gemeindereferentin, bereitet zum Beispiel Kinder auf die Erstkommunion vor, gibt Religionsunterricht, genau. Familiengottesdienste, also so Beerdigungen ja. Beerdigung auch, ja. buntes Gemeindeleben eigentlich genau. so. ja. ja. Gibt es denn Parallelen zwischen der Theaterbühne und der Schauspielerei und der Gemeindearbeit? Sehen Sie da irgendwas? Ja, also ich ja? sehe da
0: sehr viele Parallelen. Und ähm, für mich ist diese, diese Zeit auf der Schauspielschule ähm, einfach ein, ein super gutes Steckenpferd für meine Arbeit als Gemeindereferentin. Also sowohl, ähm, ja, dass ich mich sprachlich ausgebildet habe, dass ich weiß, äh, wie wirke ich auf der Bühne, wie wirke ich aber auch, wenn ich äh, Glaube verkündige. Ähm, mhm. Und das ist etwas, das kann ich äh, super gut verknüpfen. Deswegen ist das für mich nicht, das eine ist Gemeindereferentin, das andere ist die Schauspielerei, mhm. sondern für mich geht es ineinander über. Ähm, Wobei im, Sie ja
1: jetzt in der Gemeinde eigentlich keine Rolle spielen dürfen. Genau, ne? also, genau. Dann müssen Sie ja echt sein, oder?
0: so Für mich ist beides das, ähm, mhm. dass ich in, in etwas hineinschlüpfe, sowohl ja. als Schauspielerin als auch als Gemeindereferentin. Als Schauspielerin verkörpere ich ja auch nicht die Anna-Maria Schäfer, mhm. ähm, sondern... Ähm, Möchte eine Rolle, möchte, möchte in die Geschichte, möchte die Zuschauer mit in die Geschichte hineinnehmen. Mhm. Und genauso ist es ja als Gemeindereferentin auch. Da geht es nicht um mich als, als Person, ähm, sondern um. Es geht um die frohe Botschaft, dass ich die frohe Botschaft den Menschen verkünde oder den Menschen näher bringen kann. Also ich sehe mich da eher als Kanal als, jetzt, als die Person, ähm, die jetzt die Menschen an sich binden möchte, mhm. sondern ich möchte die Menschen mit Jesus in Verbindung bringen. Und das ist mein, ähm, ja, meine Aufgabe und auch mein Ziel als Gemeindereferentin.
1: Und Sie haben schon gesagt, da hilft Ihnen auch manchmal die Schauspielausbildung zum Beispiel Atemtechnik, wenn man also genau. ja Predigt zum Beispiel oder halt einen Gottesdienst eine ja. Rolle hat, hat man da auch. Also und ich könnte mir vorstellen, ein Krippenspiel bei Ihnen in der Gemeinde, da ist natürlich klar, wer die Regie mhm. macht, oder?
0: Richtig, genau. Also da finde ich, das ist ähm, das ist sowieso meine Lieblingszeit, so die Weihnachtszeit, wenn es mhm. da in den Kirchen auch so nach Tanzweigen und allem riecht und mhm. man dann mit den Kindern, die einfach dieses, dieses Feuer in sich haben, wo mhm. man einfach nur so ein bisschen noch was dazugeben muss und das Ganze funktioniert. Also das ist für mich die schönste... Zeit. Und deswegen arbeite ich auch unheimlich gerne mit Kindern zusammen, weil Kinder einfach so ganz nah an vielen dran sind. Man ja. muss da wenig aufdecken, damit man auf den Kern kommt, sondern die haben das meistens schon in sich äh, und, und lehren, lehren mir etwas. Mhm. Und deswegen arbeite ich persönlich unheimlich gerne auch mit Kindern zusammen ähm, und möchte einfach ki Kinder die frohe Botschaft näher bringen. Weil man spürt schon, finde ich... Ähm, dass Kinder wenig mit Glaube zu tun haben. Also weniger als vor ein paar Jahrzehnten noch, mhm. würde ich sagen.
1: Merken Sie so in der Schule auch.
0: Merke ich in der Schule, genau. Also mhm. ich hatte das mal, dass ich, für mich ist einfach zum Beispiel ein Vaterunser gehört für mich schon auch ähm, in Unterricht. Also bei mein, mein Unterricht beginnt oft mit einem Vaterunser und da hat ein Kind mal angefangen zu weinen in der vierten Klasse, mhm. dass wir, als ich frisch in die Schule kam, ähm, weil sie einfach das noch nie gehört hat und sie zur Angst davor hatte, dieses Vaterunser zu lernen, was Mhm. Äh, wo ich dachte das es ist schon äh, hätte es vor ein paar Jahrzehnten noch nicht gegeben ja, so etwas ja, ja. ja.
1: gibt es einen Traum für Sie in Sachen Schauspiel in der Gemeinde was Sie vielleicht noch mal gerne machen möchten jetzt so
0: also für mich ist immer wichtig dass nicht ich den Menschen etwas überstülpe und sage, und jetzt machen wir hier in Graben-Neudorf mal die Passionsspiele, mhm. sondern dass die ähm, Menschen auf mich zukommen mhm. und äh, sagen, was, was, was sie sich wünschen. Ich gehe auch nicht in die Gemeinde rein, ich denke, in meiner Gemeinde wissen das gar nicht alle, dass ich äh, vom ersten Beruf Schauspielerin bin und präsentiere mich eben da als die Schauspielerin, die jetzt ähm, Gemeindereferentin ist, sondern es äh, kann sie sich mal durch ein Gespräch, äh, kann, kann das mal rauskommen? Sondern für mich ist wichtig, dass ich merke, was möchten die Menschen vor Ort? Mhm. Wo kann ich die Menschen unterstützen? Und nicht, wo können die äh, Menschen meine Leidenschaft ausleben? So, mhm. ne? Und deswegen, also natürlich äh, sind solche, ähm, ich könnte mir ja, die ganzen biblischen Geschichten als Musical total gut vorstellen. Und mhm. das ähm, haben auch schon mal Kinder an mich hereingebracht ob wir so etwas in der Richtung nicht mehr machen könnten. Und für mich ist es dann, wenn wir dann sowas machen, dann machen wir es aber auch richtig. Ähm, und das wäre natürlich schon ein Traum von mir, so biblische Geschichten als Musical, vielleicht auch als, ja, als äh, Fernsehserie ja. ähm, zu entwickeln, mitzudenken, mit, mit ja mit groß zu machen. Das ist schon etwas, ähm, was so ein Ziel, was so ein Traum von mir mhm. ist
1: und also könnte demnächst Oberammergau vielleicht Konkurrenz bekommen und in Graben Neudorf vielleicht auch was entstehen an biblischen Ja, wenn die Menschen
0: das vor Ort möchten, dann bin ich dabei. <lacht> Aha, ja, mal schauen.
1: Gibt es etwas, was, an die was Sie an der Schauspielerei heute manchmal vermissen? Also wo Sie dann doch mal denken, hm, war auch schön, das gemacht zu haben und würde ich gerne noch mal wieder machen?
0: Ja, ich schließe es nicht aus, äh, mhm. dass die Schauspielerei, dass ich die jetzt zur Seite gelegt habe und ähm, da nichts mehr mache. Also das ist auf gar keinen Fall. Ähm, mhm
1: müssen nur die richtigen Angebote aus Hollywood müssen, kommen?
0: Das ist, <lacht> Nein, es müssen einfach die richtigen Rollenanfragen kommen. Also Aha. Ich würde mittlerweile auf gar keinen Fall alles spielen. Es gibt eben dieses Reduziertwerden, dieses Schubladendenken, das ist irgendwie mhm. sowas, das mag ich nicht. Ja. Für mich fehlen in Deutschland auch so ein bisschen Filme mit Tiefgang, mhm. wo es nicht nur so an der Oberfläche so ein bisschen kratzt, sondern richtig gute Filme, so wie Das Boot. Das ist für mich so ein Film, mhm. der ja, der, der hat Tiefgang und sowas in der Richtung. Finde ich total toll, wenn man, ähm, ja, wenn, wenn, wenn man sowas mal wieder sehen könnte. Aha. Mit mir.
1: Ja, mit Ihnen. <lacht> Wie ist Ihr Weg in den kirchlichen Beruf bei den Schauspielkollegen und Kolleginnen angekommen? Gab es da mal kritische Anfragen jetzt da? Die Anna Maria macht jetzt auf Kirche oder so.
0: Ja, das also ist ganz oft hat man mir das eben. Also ich bin ja auch da. Ich mache das, mache sehr viel mit mir selber aus. Habe das alles jetzt auch nie groß an, an die große Glocke gehangen. Mhm. Aber oft habe ich dann gehört, ähm, du bist doch eigentlich ganz normal. Wie kannst du ähm, jetzt plötzlich zur Kirche gehen? Mhm. Ähm, das sind schon solche Anfragen gewesen. Und dann ja. und das finde ich aber auch das Interessante. Ähm, nicht, dass die Menschen, die bei der Kirche arbeiten, nicht normal sind. Das muss man auch ganz ehrlich einfach mal so sagen. Aber ähm, aber so dieses, dieses ähm, man rechnet nicht mit mir in Kirche und ich aber möchte diese Botschaft, die die Kirche einfach hat, diese, diesen Wert, den wir als Kirche haben, ähm, den Menschen mitgeben. Ähm, und das meine ich eben mit diesen diesem, nicht, nichts hängt an mir, sondern ich bin einfach nur jemand, der gerne diese, diese frohe Botschaft, die Jesus uns mitgegeben hat, weitergeben möchte.
1: Also dann doch zurücktreten, so wie auch als Schauspielerin zurücktreten genau. und in der Rolle ja. aufgehen sozusagen und damit was vermitteln, ja.
0: Ja, genau, mhm.
1: ja. Ist Ihr Leben manchmal auch wie ein Theaterstück selbst und, und wenn ja, wer ist der Regisseur bei Ihnen im Leben?
0: Regisseur äh, ist Gott mhm. in meinem Leben, das würde ich schon so äh, unterstreichen. Ja. Ähm, natürlich, ähm, es gibt auch diesen Spruch, äh, morgens Theater, mittags Zirkus, äh, jetzt mit zwei kleinen Kindern trifft das schon ganz gut zu, mhm. ähm, ja, ich meine jeder jeder hat ähm, hat einen dramaturgischen Faden in seinem Leben und das natürlich und ich finde einfach das so wichtig, dass man weiß, woher man kommt und dass es für mich persönlich einfach etwas Größeres gibt, äh, an den ich mich richten kann. Ähm, und der für mich da ist und der mit mir geht durch alle Zeiten meines Lebens und die können auch schon ganz schön stürmisch sein und wagen sie auch bisher schon.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall abwechslungsreich ja. und bunt, ja. Was gefällt Ihnen an der Arbeit jetzt so in der Gemeinde, in der als Gemeindereferentin in der Kirchengemeinde?
0: Die Vielfalt die Vielfalt, äh, die dieser Beruf der Gemeindereferentin einfach hat. Also das heißt, ich kann im Altenwerk arbeiten, ich kann im Kindergarten arbeiten, ich kann ähm, eben mit Kindern in der Schule, ich kann als Lehrerin arbeiten ähm, und kann ganz spezifisch ähm, schauen, okay, wo sind meine Talente, wo kann ich mich einbringen. Ich kann auch nicht alles, ähm, aber ähm, ich weiß, wo meine Stärken sind und, ähm, und weiß, was ich gut kann. Ähm. Und das finde ich als Gemeindereferentin einfach ja von Vorteil, wenn ich wenn ich genau weiß, ähm, da und da kann ich mich einbringen und da und da kann ich hoffentlich die frohe Botschaft den Menschen näher bringen.
1: Und in der Gemeinde ist man ja auch selten Alleinunterhalterin, sondern man so braucht ja auch es. die Leute um sich rum, genau. mit denen ja. man gemeinsam so unterwegs ist. Ja,
0: ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch, bevor äh, die Elternzeit begonnen hat, ähm, bei uns gab es in Graben-Neudorf jetzt noch keine Kinderkirche, da haben wir die Kinderkirche aufgebaut und das ist total meins, weil ich eben wie gesagt mit Kindern und dann war die Kirche komplett voll, als wir das, als wir das gestartet haben mhm. und musste dann natürlich das Projekt ähm, weitergeben oder durfte das Projekt weitergeben an tolle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt äh, total erfolgreich diese, diese Kinderkirche weiterführen mhm. und genau das ist es. Nicht, ja. Es geht nicht um mich, sondern es geht um was Größeres.
1: Dann wünsche ich Ihnen weiter viel Spaß bei der Arbeit als Gemeindereferentin und vielleicht auch mal wieder als Schauspielerin. Dankeschön, dass Sie da waren. Von der Bühne in die Kirche, von der Schauspielerin zur Gemeindereferentin. Das war Alpha und Omega, heute mit Anna-Maria Schäfer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Nachhören können Sie unser Gespräch auch noch als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast-Folge 26. Da geht es um Berufung und so wie die Schauspielerin Anna-Maria Schäfer ihre Berufung in der Arbeit in einer katholischen Kirchengemeinde gefunden hat, gibt es in der Podcast-Folge noch mehr Beispiele von Berufungsgeschichten.